0: Idag är det ett år sedan WHO, mm. Världshälsoorganisationen- klassade covid-19-utbrottet som en global pandemi. Mm. Ett påfrestningarnas år. Minst
1: ja. Så i dagens avsnitt så kommer vi gå igenom året som har gått. Vi tittar också på EU-samarbetet. Vad har fungerat? Vad har fallerat?
2: men mm. och som vanligt, om ni gillar programmet- glöm inte bort att prenumerera på vår YouTube-kanal. Så nu kör vi! Ja, det är ganska exakt ett år sedan alltså som vi sammankallade hela vårt team och mm. sa nu är det dags att flytta hem. Men då trodde vi att det handlade om dagar eller möjligen veckor. Mm. Ja,
1: och de veckorna blev sedan månader och nu är frågan, blir det här flera år?
2: Mm. Ja, och...
0: Vårt arbete i parlamentet, det här lagstiftningsarbetet, det las ju mer eller mindre på is under några veckor. Mm. Alltså från att sitta liksom i utskott och ha förhandlingar så blev vi ganska paralyserade innan vi sen kom igång med teknikens hjälp. Men de första månadernas beslut handlade ju sen i stort sett bara om
1: coronarelaterade beslut. Mm. Och det gör att vi tappar fart i ja. andra viktiga samhällsutmaningar som, ja. som klimatfrågan. Men där bör vi äntligen komma igång igen. Ja. Mm. Det är bra.
0: Och här, vi som har levt och jag som har barn här nu i Bryssel, i Belgien där det blev lockdown väldigt tidigt mm. på ett väldigt kraftfullt sätt just för att man också är i mitten av Europa och det finns väldigt många människor som reser och far mellan de olika EU-länderna så blev det så tydligt att jag skulle också vara hemma och hemskola barn. Ja, mm. Alltså du
1: ska inte bara vara parlamentariker Ansvar för Europas framtid. Samtid. Och så förälder. Och så lärare. Dessutom. Nej men, det,
0: nej, men eh, respekten för skolvärlden och lärarna och all annan skolpersonal har ju ökat med liksom, 110 procent. Jag hade hög respekt innan. Men det de gör och hur det här också har drabbat barnen. Att eh, då... Ja, Helt enkelt blir skolade av sina föräldrar. Det har varit jobbigt. Men, men å andra sidan så är vi ju unnade om man jämför med många andra delar av världen. Det är verkligen ett helt nytt samhälle som vi lever i idag. Och här blir det också så tydligt om alla affärer. Man får bara gå en in och man får inte vara många från samma familj. Det där som har börjat ske i Sverige också nu på sistone. Mm.
2: Men det här är ju ändå bara lyxproblem om man jämför med hur hårt drabbade många människor är i andra delar av världen. Mm. Det finns ju många rapporter som, som visar på att framförallt i Afrika kanske, mm. att kanske fler mm. dör på mm. grund av de restriktioner som nu inträffar en ja. av Ja,
0: och restriktioner kanske i andra delar av världen, ja. som i sin tur får sådana konsekvenser att de drabbar de fattiga. Men nej. det är ju alltid så. Alla pandemier, alla orättvisor, allt som sker, drabbar ju alltid de med minst marginaler hårdast. Ja,
1: det var någon som i början av pandemin sa: This is The great equalizer drabbar rik som fattig. Om mm. man sa: nej. nej,
0: nej, 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 det. är här drabbar
1: alldeles... de utsatta hårdast.
2: Mm. alltid. Ja, det här året har ju minst sagt varit påfrästande. Mm. Jag tänker
0: ofta på vad som hände precis i början när Italien drabbades ja. som inget mm. annat land i världen och därmed inget annat land i EU. Det var ju, det var ju fruktansvärt att ja. ta del av de här nyhetsrapporteringarna. Och Italiens regering och Italiens folk vädjade då till sina grannländer, till EU ja. sin, sin stora gemenskap hjälp oss. Ja. Alltså de drog i alla nödspakar eller trådar ja. man kan dra Hjälp oss, vi behöver personal, vi behöver material. Mm. Människor dör. Och vad händer då? Ja. Mötter vi dem med solidaritet? Nej. Nej. Alla blev livrädda. Ja. Alla länders regeringar drabbades av panik och började bunkra material själva för att man förstod att det här går åt och, och nu gäller det att skydda sig själv. Mm. F dåligt. Jag skäms fortfarande med det. Och jag minns så väl när Ursula von der Leyen äntligen tog till orda och de ursäkt flera månader senare, hur bra det var. Mm. Men eh, ont, det är ju fortfarande, det har fortfarande hänt. Och då,
2: det har satt djupa sår och spår. Och, och hela grunden för EU, det allra, allra viktigaste, det är ju just att vi ska hjälpa varandra att ha en gemenskap. Solidaritet. Ja, ja. Ja, och, och inte fridörlighet. Ja, och inte minst när vi går igenom en kris. Ja. Mm. Men vad händer då? Nej men istället, till exempel Tyskland, mm.
0: EUs mot. Mm. de inför ju exportförbud av eh, helt livsavgörande material, ja. sjukvårdsmaterial. Alltså det sveket är ju enormt. Ja.
1: Och där kan man också säga att det är inte bara osolidariskt, också ineffektivt. Vi hade varit så mycket mer framgångsrika i bekämpningen av smittspridningen om vi hade hjälpt Italien hålla stånd precis i början då hade vi nog varit någon annanstans nu mm.
2: exakt, vi har alltså varit ineffektiva och osolidariska när det gäller att hantera los, krisen, verkligen. <laughs> men det har ju också slagit mot just själva EU som, ja.
0: som idé, som idé. Ja, som idé. Ja, och det finns ju de som hävdade att covid-19 pandemin det är slutet på idén om att EU kan arbeta i någon sorts gemenskap och vem vet, det kanske är så
1: jag tror att samarbetet kommer stärkas. Vi är ju inte säkra förrän alla är säkra på grund av hur mutationer kan spridas. Så därför måste vi se till att samarbeta mer för mm. att lösa en pandemi.
0: Men det här är ju faktiskt också så om man kan sin historia, vilket vi hoppas att många kan, att F stora kriser så brukar samarbeten och solidariteten öka. Jag menar, hela vår idé, alltså hela EU, bildades ju ur stor kris. Så jag menar, det finns ju mycket som talar för att så kommer det bli också även denna gång. Och ett alldeles aktuellt exempel, det är ju den
2: stora återhämtningsfonden, eller hur? Mm, verkligen, det handlar om 670 miljarder euro, det är alltså ungefär sju svenska statsbudgetar, som ska användas både som, som lån men också bidrag för att få fart på Europas ekonomi, för att få fart på hela Europa för att lösa den här krisen. Mm. Och det är ett jättebra exempel på just samarbete. Ja, att man lyckas enas som detta. Mm. Ja. Mm. Och det som är extra roligt, man får säga så i det här sammanhanget, det är ju att kommissionen är ganska tydlig med att den här omställningen upp Å, återuppstarten ska vara så grön som möjligt. Det här mm. är något som vi gröna såklart kämpar för, att den ska bli... Ja, men det, finns det, det finns ett hopp där. Ja, det finns ett hopp, men vi måste fortsätta att ligga på kommissionen Det att faktiskt dem. bli
0: en omställning i, när vi nu bygger upp EU igen. Och en annan sak som är väldigt bra tycker jag med vårt samarbete är ju vaccinet. Att mm. vi har lyckats köpa in vaccin till hela EU som nu, efter mycket om och ska tilläggas, ändå sprids till alla medlemsstater. Mm. Eller hur? Mm. Jag, alltså, jag har så mycket efter den där när man sitter där och får den där sprutan i armen. Första Va? gången. Ja första alltså, <laughs> gången. <laughs> Tredje och fjärde och femte jag vet inte hur många gånger man kommer ja, att behöva. Exakt. Men vi
1: oh, har längtat. Ja, jag har längtat också jättemycket efter vaccin.
2: Tänk på det tills vi ses nästa gång. Ja. Hejdå!
1: Och glöm inte Hejdå. att prenumerera.